сегодня наше благодарственное богослужение. И я хочу поговорить о благодарности. У вас благодарное сердце? Я спрашиваю снова. У вас благодарное сердце? Вы уверены? Вы благодарны Богу? Благодарны ли вы своим друзьям? Благодарны ли вы вашей семье? Всегда ли вы говорите спасибо и показываете признание людям? Благодарное у вас сердце. Мне нужно исповедоваться в одной вещи для, э, при вас, вам. Много раз, когда я смотрю на церковь, в которой я пастор, я не вижу это благодарное сердце. Вот почему я даю это сообщение вам. И это сообщение, оно очень серьезное и очень важное. И это сообщение может изменить вашу жизнь. Потому что я вижу очень много людей, которые неблагодарны. Не только неблагодарны Богу, но и неблагодарны людям. И перед тем, как я начну сообщение, я хочу дать вам один пример. Иногда мы похожи на маленького мальчика, которому один человек дал апельсин. И мама мальчика увидела, что он получил апельсин, и его мама спросила мальчика, что тебе нужно сказать этому э, доброму человеку, который дал тебе апельсин. И маленький мальчик взял апельсин, дал этому человеку и сказал, почисти его. И иногда мы похожи на этого маленького мальчика. Как христианам нам нужно культивировать эту добродетель благодарного сердца. И сегодняшнее сообщение, где остальные девять? Где остальные девять? Посмотрите на человека рядом с вами и скажите, где остальные девять? Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 по 19 стих.
Идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять?» Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника? И сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Аминь. Как этот прокаженный ответил Иисусу? Из десяти человек, которые были исцелены, только один из них вернулся к Иисусу, чтобы поблагодарить Его и прославить Его. И, как, и Иисус спросил, «Разве не десять исцелились? Но где другие девять?» Никто не, не, при, не вернулся, не возблагодарил Бога, кроме этого иностранца, кроме этого иноземца. И это говорит очень много в нашу жизнь. Потому что каждый из нас, мы были благословлены Богом. Но где другие девять? где те, у которых есть благодарное сердце. И те, 
те другие, даже если они были исцелены, у них нет истории, чтобы сказать другим. Они потерялись в истории, они, они потерялись, вышли из истории. И мы никогда в Библии никогда больше не читали об этих девяти, которые были исцелены. Они пришли к Иисусу, и они были благословлены. И э, с этим благословением они пошли и говорили, о, я был исцелен. Но они не вернулись к Иисусу, чтобы поблагодарить Его. И у них нет истории в, Бабли, в Библии. Вы можете себе представить, если бы он, мы имели историю об этих девяти, которые вернулись к Иисусу? Они получили благословение, и они пошли своим путем. И это послание, которым я хочу поделиться с вами. Где другие девять? Где благодарные люди? где те, которым помогли и благословили. Они просто приняли свое благословение и исчезли. Только один из десяти прокаженных был благодарных, благодарным за его благословение от Иисуса. Но это очень печальная картина. Потому что из всех тех, которые были благословлены в церкви, кто получает благословение от Иисуса, только несколько возвращаются, чтобы поблагодарить Его. И, или даже те, которые люди какие-то помогли в этой церкви. Много раз они уходят и исчезают. К несчастью, неблагодарность — это реальность в жизни многих людей. Я здесь не жалуюсь, потому что э, что я делаю, помогаю людям. Нет. Но как много людей приходят в эту церковь с нуждами, нужды, которые удовлетворены, 
как многие люди были благословлены, что двери открылись, что они получили свои благословения, и они сделали то, что остальные девять э, прокаженных сделали. Мы как церковь, мы, мы здесь не для того, чтобы помогать людям и получать аплодисменты. Мы здесь не для того, чтобы э, помогать людям и э, по, э, чтобы услышать спасибо от них. Нет, это не, это мы не для этого здесь. Однако благодарность это э, торговая марка качества последователей Иисуса и все, каждый из нас должен работать над этим. Мы должны почитать и благодарить нашего Господа, но мы также должны быть благодарны тем, кто помогает нам. Вы согласны? Не только Богу быть благодарным, но также людям, которые нам помогают. Я знаю, что Бог изменил мою жизнь. Моя жизнь была разрушена, и я погибал. И Иисус спас меня. Но Он использовал моих лидеров и моих пасторов. И у меня благодарное сердце за их жизни. Я всегда, я всегда говорю им, спасибо, что ты мне, вы мне сказали про Иисуса. Спасибо, потому что вы вкладывали в мою жизнь. И вам э, нужно быть благодарным Богу и также благодарным людям. Давайте не будем похожи на этих прокаженных, потому что нам нужно быть благодарными э, Богу и благодарны те, э, тем людям, которые помогали нам так часто в жизни. Десять были исцелены, но только один вернулся. Как много были исцелены? Десять. И сколько вернулось? Только один. И если мы посмотрим на это в процентах, мы можем сказать, что только десять процентов людей благодарны. И девяносто процентов неблагодарны. Избалованные дети всегда принимают все, как будто так и надо, без благодарности. И я хотел бы прочитать стих 1 Фессалоникийцам 5.18. Давайте прочитаем вместе. За все благодарите 
ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Благодарите, когда все в порядке. Это правильно? Благодарите во всех обстоятельствах. За все благодарите. И это Божья воля. Я хочу спросить вас снова. Вы благодарный человек? Вы человек, который всегда благодарит за все, что имеет? Или вы всегда жалуетесь о вещах, которых у вас нет? Какой человек вы? Может быть, я не знаю, но люди, которые живут рядом с вами, знают, когда вы жалуетесь. Человек, который живет рядом с вами, он с вами, он может видеть, вы благодарный человек или человек, который постоянно жалуется. Благодарность это Удивительно библейский принцип. И также э, благодарность это библейское настав... указание. И если вы хотите угодить Богу и принести Божье благословение в вашу жизнь, вам нужно обновить ваш ум и изменить ваши слова. Что вам нужно сделать? Первое. Из, э, обновить ваш ум, изменить ваш ум. И второе. Изменить ваши слова. Что вы говорите, что вы... Э, Благодарность привлекает благословение Божие. Но жалобы привлекают проклятие в вашу жизнь. Я хочу прочитать стих, который говорит об этом. 1 Коринфянам 10 глава, 10-11 стих. Давайте прочитаем вместе. Не робщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшем последних веков.
Точно так же, как благодарность привлекает Божье благословение, жалобы и ропот, они привлекают проклятие в нашу жизнь. Благодарность — это небесный язык, который привлекает присутствие Божье. Ропот и жалобы — это, это язык зла, который привлекает демонов, бесов. Текст, который мы прочитали, говорит о людях Израиля. И вы знаете, что были люди в Египте, и они вышли из Египта. Они были освобождены из Египта рабства, и они вышли в пустыню. Это было, было их первое препятствие, и они уже начали жаловаться на то, что они не имели. И благодаря их отношению и жалобам о том, что они не имели, они оставались в пустыне 40 лет. И еще хуже, они не вошли в обетованную землю. Если вы не понимаете это слово, вы, у вас будут проблемы. Потому что много людей, они неблагодарны, они всегда жалуются о чем-то, всегда. И потому что люди, которые были освобождены из Египта, они умерли в пустыне. Они могли выйти с Египта в обетованную землю за месяц прийти. Но как долго они оставались в пустыне? 40 лет. И, и многие люди живут в пустыне сейчас, потому что из-за жалоб, которых они постоянно жалуются, что у них того нет или другого нет. И поэтому я говорю, что это сообщение, оно очень важно. Это сообщение очень серьезно. Потому что если вы примете его серьезно и послушаетесь, то вы измените свое будущее. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 6 глава, 10 и 11 стих. И этот стих говорит о силе благодарности. Перед тем, как мы начнем читать стих, я думаю, что вы знаете, 
историю, как Иисус умножил хлеб и рыбу. Вы знаете историю? Иисус учил большую толпу людей. И эти люди были с Иисусом э, с утра и до вечера. И они были голодными, они э, не ели очень долго. И Иисус идет к своим ученикам и спрашивает их, что, дай, э, что у них есть. Э, что у них есть. И один из его учеников говорит, Иисус, у нас только пять хлебов и две рыбки. И сейчас мы прочитаем стих. Шестая глава, десятый стих и одиннадцатый. Иисус сказал, велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики, возлежавшим, также и рыбы. Что Иисус сделал? Он взял хлеб и поблагодарил за него. И затем он раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И вы знаете историю. Пять тысяч человек Может быть, 15 тысяч людей вместе, потому что мужчин, 5 тысяч мужчин. Потому что, знаете, в то время люди имели много, много детей, и кто-то имел жен, и вся эта толпа была накормлена пятью хлебами и двумя рыбками. Но пункт в том, что, вопрос в том, что э, то, что имел Иисус, было ли это достаточно для толпы народа? Было ли достаточно? Нет. Но Иисус не жаловался, что было недостаточно еды. Он взял хлеб с сердцем полным благодарности. И что он сделал? Он поблагодарил Бога. Он даже не молился, Боже, умножь этот хлеб. Что он сделал? Он поблагодарил. И что случилось? Случилось умножение хлеба и рыбы. И здесь вы видите силу 
благодарности в действии. То, чего было недостаточно, через благодарность стало более чем достаточно. Вот почему мы всегда перед тем, как едим, мы благодарим Бога. Это не потому, что мы, мы религиозные. Это благодарность. И я призываю каждого из вас. Никогда, еш, никогда не ешьте без того, чтобы поблагодарить Бога. Когда вы благодарны Богу за все, что вы имеете, вы, вы двигаете Божью Божью, Божью направление к себе. И я хочу призвать вас сегодня. Пожалуйста, перестаньте жаловаться на то, что у вас нет. И благодарите Бога за то, что имеете. Перестаньте жаловаться о вашей работе. Перестаньте жаловаться о вашей зарплате. Перестаньте жаловаться о своей церкви. Перестаньте жаловаться о ваших лидерах, братьях и сестер. И благодарите Бога за то, что вы имеете. Потому что вы при, привлекаете проклятие в вашу жизнь, когда вы жалуетесь. Благодарите Бога за то, что Он дал вам. И вы увидите руку Божью, которая будет двигаться, будет благословлять и умножать все, что вы имеете в жизни. Аминь. Кристина говорила о десятине пожертвованиях сегодня. Может быть, вы не поняли, Она сказала здесь, что, что давать нашу десятину и пожертвование – это дело благодарности, это действие благодарности. Потому что когда вы имеете благодарность, вы э, признаете Бога и говорите, «Ты мой Бог, и это я даю тебе». Это практический путь, который мы говорим, Господь, я благодарен Тебе. Давайте посмотрим другой текст, который говорит о силе этой благодарности. Иоанна, 11 глава, 40 и 41 стих. Давайте прочитаем вместе. Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». 
Здесь в главе 11 Иоанна говорится о смерти друга Иисуса Лазара. Его друг был болен, и его сестры позвали Иисуса, «Пожалуйста, Иисус, приди, потому что твой наш брат, он болен». Но Иисус повременил со временем и, 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 и для Иисуса, думаете, долгое время благословить вас нужно. Потому что когда Иисус приехал, пришел туда, Иисус, Лазарис уже умер. Что Иисус сделал, когда Он встретил эту ситуацию смерти? Снова Он не молился о воскресении Иисуса. Он посмотрел на небо и сказал, «Я благодарю Тебя, Боже». Он поблагодарил Бога, и чудо случилось. Я знаю, что есть некоторые обстоятельства в, наших, в нашей жизни, когда очень тяжело сказать спасибо. Потому что иногда мы в боли. Или, может быть, вы заболели. Или, может быть, вы потеряли работу. Или, может быть, вы разбиты финансово. Или, может быть, страдаете какую-то потерю. И, и очень трудно сказать спасибо. Но, но дело в том, вы не говорите спасибо, Господь, потому что этот человек умер. Нет. Когда вы при, принимаете, что Бог все держит под, под контролем, вы воздаете Ему славу. И даже когда вещи ужасные, вы страдаете, вы говорите, «Ты мой Бог, и я буду поклоняться Тебе». И тогда вы будете делать то же самое, что Иов сделал. Иов сказал, «Я знаю, мой Искупитель жив». Вы знаете, что Искупитель ваш жив. И тогда не имеет значения, в какие обстоятельства вы находитесь. Самые 
тяжелые обстоятельства в моей жизни, это было время, когда я, я э, видел самые большие чудеса. Я не благодарил Бога за то, что вещи... Я не говорил спасибо Боже за все, что все так плохо. Я, я говорил, Бог, я доверяю Тебе. И я благодарю Тебя, потому что Ты все держишь под контролем. Ты могущественный Бог. Мой Искупитель живет, и Ты будешь двигаться в моей жизни. И я прославлю Тебя. Блаженны те, которые не видели, но поверили. Многие люди ожидают, чтобы увидеть, но Господь говорит, сначала ты э, поверь и возблагодари Бога, и ты увидишь позже. чудеса, которые мы читаем в Библии. Иисус всегда благодарил перед чудом. И это большой, большое значение имеет. И я хочу исповедоваться перед вами в чем-то. Я иногда прихожу в церковь, и у меня что-нибудь болит. Иногда я не говорю людям, что у меня болит что-то. И я помню, что в один день у меня сильно болела спина. И люди приходили, подходили и говорили, «Пастор, можешь помолиться за меня?» И я спрашивала, «Какая твоя проблема?» «У меня спина болит. Молись за меня». Не, нет, я так не делал. Но что я делал? Я молился за тех, кто болен. И они исцелялись. И я просто начал э, просто благодарить Бога. Господь, спасибо, что я исцелен. Я не видел чуда в тот же самый момент. Но когда я пришел домой, я был сто процентов исцелен. Не ждите, чтобы увидеть чудо. Благодарите Бога прежде этого. Если вы доверяете Ему, вам нужно благодарить Его перед тем, как вы увидели. Это то, что Иисус сказал. Блаженны те, кто не видели, но уверовали. Если у вас благодарное сердце, ваша жизнь будет э, перевернута. Почему? Потому что благодарность привлекает благословение Божие. И Благодарность Иисуса воскресила Иисуса, о, воскресила Лазара. И ваша благодарность может принести много вещей обратно к жизни. И сейчас мы посмотрим, 
другой текст, который снова показывает нам силу благодарности. И мы прочитаем о жизни Павла и Сила. Деяния апостолов, 16 глава, 23 стих и 25-26. «И давшие им много ударов, вергли в темницу, приказавший темничному стражу крепко стеречь их». Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Это говорит, что около полуночи Павел и Сила жаловались. Нет? Нет? Жаловались они. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Здесь мы видим, что Павел и Сила были э, взяты в тюрьму несправедливо. Они попали в тюрьму, потому что э, проповедовали Евангелие. Вы можете себе представить? Вы проповедуете Евангелие, и солдаты приходят и забирают вас в тюрьму бьют вас и затем закрывают в тюрьме. Павел и Сила были в этих подобных обстоятельствах. И у них были все причины жаловаться. Они могли сказать, «Боже, почему ты позволил этому случиться?» Бог, почему ты не защитил нас? Бог, почему мы страдаем несправедливо? Ты не сделал ничего, чтобы спасти нас. Когда вы проходите через какие-то обстоятельства, Как вы разговариваете с Богом? Господь, я служу Тебе, и почему Ты позволил этому случиться со мною? Я Твой слуга, 
я даю десятину, я молюсь, и почему ты позволил это? Что люди слышат от вас? Жалобу или благодарность? Обратите внимание, что, что слушали другие заключенные от Павла и Силы? Что они слышали? Они слышали песни, и они не слышали жалобы. И так очень печально, как видеть, как христиане, которые говорят, что любят Бога, они жалуются постоянно. Здесь, в Ирландии, это грех жаловаться. Я хочу исповедоваться с вами. Я живу в Ирландии больше, чем 15 лет. И, и, и 15 лет в такой погоде, при такой погоде у меня есть причины жаловаться. Как многие из вас слышали меня когда я жаловался о погоде. Кто, кто из вас слышал? Поднимите руки. Фабиана, Фабиана, потому что она живет со мной. Я никогда не жаловался о погоде. Никогда, никогда. А многие люди, они, очень, они постоянно жалуются. Если погода холодная, они жалуются, что слишком холодно. Если становится тепло, они жалуются, потому что слишком жарко. Два месяца, два месяца назад у нас была теплая, хорошая погода здесь. Я слышал очень много жалоб здесь, в церкви. Ой, слишком жарко. Если, у вас раб... Если вы работаете, вы жалуетесь, что вы устали. Если вы... Если вы не работаете, вы жалуетесь, что у вас нет денег. Бог смотрит на вас и думает, дам ли я работу этому человеку? Если я, если я дам ему работу, он будет жаловаться, что он устал. Если я не, буду, не дам работу, он будет жаловаться, что у него нет денег. Христиане, пожалуйста, перестаньте жаловаться, потому что Жалобы привлекают проклятие в вашу жизнь и демонов, бесов. Будьте благодарны за то, что вы имеете. 
Будьте благодарны за людей вокруг вас. И перестаньте жаловаться. Аминь. Когда вы жалуетесь, вы, вы не измените обстоятельства, о которых вы жалуетесь. Да или нет? Нет. Почему бы вам не воздать славу Богу? Павел и Сила были в тюрьме. Но и, потому что они были благодарны Богу, Бог сотворил землетрясение в этой тюрьме. И не только двое из них были благословлены, но все, кто сидел в тюрьме, были благословлены. И даже тюремщик стал верующим и рожден, был рожден свыше. Почему э, э, тюремщик был э, э, рожден свыше? Благодаря благодарности. Аминь. Нам нужно покаяться о грехе ропота и жалобы. Почему? Почему нам нужно перестать жаловаться? Потому что если вы будете жаловаться, вы так и будете оставаться в своей проблеме годами, 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 годами. Из-за вашего неблагодарного отношения вы, вы задерживаете благословение от Бога. Потому что это случается от людей, с людьми, которые были, вышли из Египта. Где другие девять? Где другие девять? Где благодарные люди? Я бы хотел видеть эту церковь. Я бы хотел, чтобы люди, которые говорили, что о, эти люди с церкви Шалом, они такие благодарные люди. Они настолько благодарные люди. Чтобы посмотрели на вас и сказали, о, ты такой счастливый. И о погоде. Почему? Это не, не, не о погоде, это о Боге. Если вы знаете, что Бог все держит под контролем, и, Бог, и вы воздаете Ему славу, Он изменит ваши обстоятельства. Я дал видение, и теперь я начну проповедовать. Проблема в этом человеке рядом со мной. Он занял половину моего времени. Но слава Богу, слава Богу, аллилуйя. Это не проблема. И, пожалуйста, встаньте.
Может, я буду проповед... дам ему проповедовать следующую неделю. Поэтому я, я сегодня дал только введение. Может быть, на следующую неделю буду проповедовать. А, пункт в том, каково ваше сердце. Вы благодарный человек. Я знаю, что вы, так сильно, что вы так сильно благословлены Богом. Я знаю, что зарплата, которую вы получаете каждую неделю, по сравнению с, с, с остальным миром, вы богаты. Вы знаете это? Вы знаете это? Большинство людей в мире, они живут меньше, чем на один доллар в день. На всю семью. Вы богатые. Вы так благословены. Во многих странах люди не могут встречаться как братья и сестры. Во многих странах люди поклоняются Господу в тишине. Но у нас есть свобода поклоняться Господу. И даже со всей этой свободой Многие люди даже не приходят в церковь каждое воскресенье. И вы знаете, люди не приходят в церковь, потому что у них неблагодарное сердце. Да. Неблагодарное сердце. Я хочу призвать вас сегодня развивать это добро... добро благодарное сердце по отношению к Богу. Пункт в том, вы не будете благодарить Бога за, злые, за зло, которое вы имеете в вашей жизни. Нет. Вы будете благодарить Бога за то, что вы знаете, потому что вы знаете, что Бог все под контролем. И даже если у вас боль, Господь, я благодарю Тебя. Я живой. Я могу быть на богослужении сегодня, даже если у меня боль. Это то, как иметь благодарное сердце. Не привлекайте проклятие в свою жизнь, пожалуйста. Перестаньте жаловаться о вещах, Перестаньте жаловаться о том, чего у вас нет. И начните благодарить за те малые вещи, которые вы имеете. Благодарите его за маленькие вещи. Потому что вы начнете благодарить за это малое количество, за пять хлебов и две рыбки.
Бог посмотрит на вас и скажет, мой сын такой благодарный, я хочу дать ему больше. Вы открываете дверь через благодарность. Аминь. Поднимите ваши руки и начните благодарить Бога. Начните благодарить Бога за вашу жизнь, за все, что вы имеете, за всю провизию, за вашу работу, за вашу зарплату, за все благословения. Аллилуйя, аллилуйя. Господь, мы поклоняемся Тебе, потому что Ты держишь под контролем нашу жизнь. И сегодня, Господь, мы каемся в этом грехе. Мы, мы, мы согрешили против Тебя, Господь. Прости нам э, этот грех, что, что мы жалуемся. Про, прости это, жал, э, потому что этот грех жалования, и мы многие страдаем из-за этого. Помоги нам благодарить Тебя во всех обстоятельствах. Прости жалобы Твоих людей, Господь. Помоги нам быть благодарными Тебе. Помоги нам быть благодарными к людям вокруг нас. Помоги нам благодарить тех, кто помог нам, быть благодарными к тем, кто помог нам. Прости наши грехи, Господь. Помоги нам выражать благодарность к другим людям. Помоги нам выражать благодарность вместо жалования. Во имя Иисуса я молюсь. И я благословляю всех моих братьев и сестер. Я благословляю всех, кто здесь, и те, кто слушает нас. И я провозглашаю это с этого момента, с этого дня. Мы будем жить жизнью благодарности. Мы будем жить жизнью благодарности. И мы будем испытывать жизнь, мы будем жить, в которой жизни есть чудеса. Помоги нам выразить свою благодарность. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь и аминь. Аллилуйя. Где остальные девять? Я хочу видеть, где другие девять. Где другие девять? Скажите, здесь я. Скажите, здесь я. Поднимите руку. Бог видел. Благослови вас Бог. Во имя Иисуса увидимся на следующей неделе.